0: Avsnitt 142 av Ronden podcast och vi behåller Martin Kåberg i rummet tjena. Tja. Martin var med för avsnittet vi tyckte det var så kul så vi kör ett dubbelavsnitt här. Mm. Hej Andreas. Tjena. Hej total. Hej. Och ja, Rebecka är inte här. Hon förlorar. Hon är jag var kastar en grej. Är ni nöjda med lön. Ja, ni kan suga på den karamellen. För att det var här häromdagen jag satt i fikarummet på akuten och så var vi runt ett stort bord, läkare, och av lite olika liksom åldrar. Och så var det någon, så lönediskussionen kom upp och så var det en akutläkare som vände sig mot mig och frågade så men är du nöjd med din lön? Så där. Jag bara, ja. Och så blev det liksom en diskussion, det, verkar, det visade ju sig att de flesta inte var nöjda, med det där bordet kan Okej.
1: Okay. Och var det at eller var det specialister- eller Nej, var
0: det blandat? Är... Nej, det var nog- någon mer specialist. Nu blev jag specialist. Men annars är det ju mest AT och ST. mest, tror jag. Mm. Uh, är ni nöjda med er lön? Ja, det...
1: Jag är det. Ja. Uh, liksom.
0: Uh, det beror alltid på- hur man ser- liksom, på det mm. um. men det var det som kom upp för det kommer kom ju upp direkt här någon som har en konsultkompis som jobbar ja, ja precis. eller man, om man jämför med liksom,
1: internationella löner mm. eller alltså, vad man gör. men
0: internationella lä läkarlöner mm. är de högre? Alltså, förlåt, Nej, är
2: USA, USA,
1: Australien USA?
3: Absolut. Ja. du har ja. varit i Australien ja. Ja, det är ju många gånger vår alltså, det... men är det verkligen det om man räknar per arbetad timme det är det nog också. Det tror jag. Absolut. Mm. absolut.
2: Men, men, men där man också är bättre på att kombinera privat eh, klinik- och eh, kanske eh, mer liksom mm. inte privat. Mm. Att man har man liksom ordnat det för sig. Mm. Så att, men, men jämför
1: man med södra Europa, då ligger vi ju ganska högt. Eh, jämför, det är ju många som kommer hit av den anledningen- från mm. Italien, Grekland och Spanien. och Spanien. Min brorsa
0: nämnde, han är ju mycket på, i Palma- hur låga läkarlönare var där? Mm. Mm. 23-24 000 för en specialist. Mm. Mm.
3: Mm. Mm. Mm.
0: Så vi, vi, vi
1: är liksom mm. höginkomsttagare. Det måste man ändå säga. Från uh, ST i princip och uppåt liksom. Så det måste man ju vara nöjd med. Eller det är jag nöjd med. Uh, alltså, så... Man måste
0: alltid sätta det i relation till. Men hur dyrt är det att bo i ett land? Spanien, Sverige kanske inte jämförbart. Eller ju det är jämförbart. Men om vi bara tar... Och i stan i Sverige liksom. utifrån den utbildning vi har, de studielån vi har och det vi gör. ja men vad tycker ni?
2: Ska alltså generellt ska mm. läkare ligga högre eh, mm. jämfört med andra. Det verkar det så enigt nämligen runt det här bordet som jag satt här om dagen på akuten
0: att de flesta tyckte att vi borde ha högre lön. Att de inte var nöjda. Nu ska jag
3: ventilera en av mina många fördomar. Kör då. Rondens ja. jag, jag har haft ett mål sedan jag var AT-läkare. Och det var att få högre lön än en riksdagsledamot. <laughs> För jag tycker liksom... Jag har många riksdagsledamöter, de är liksom... Enligt vad jag hör i talarstolen, liksom, riktiga puckon. Mm. Och de sitter med ganska bra löner. Jag vet inte exakt vad de tjänar nu. Men jag har alltid haft det som är lika. Jag måste fan komma över det. <laughs> För det är jag värd. Mm. Mm. Eh, och sen så brukar jag alltid fråga mig själv. Alltså, när man hör sådana här diskussioner. Eh, det är inte bara läkare, det är syrger. Det är liksom massor av olika yrkeskategorier. Mm. Okej, okay, fine. Vad ska jag ta för något exempel? En bibliotekarie, de är underbetalda. Mm. Det vet vi. De ligger kanske 30-35 tror jag, mm. 000 per månad. Mm. Okej, okay. vad, vad är en rimlig lön för dig, tycker du? Vad vore liksom en drömlön som en bibliotekarie? Är det 50 000 eller är det 100 000? Alltså, mm. Hur långt upp ska du driva dina lönekrav mm. för, att, för att hela yrkeskåren ska vara nöjd? Mm. Eh, och eh, jag, jag tror väl också att läkare... Vi ligger ju ändå... Liksom, vi ligger bra till. Vi är ganska stor yrkeskår. Mm. Och för, för oftast är det så att... Stora yrkeskår har ju svårare att driva sina lönekrav. Piloterna har ju mycket lättare. För de är, de är ganska få. Eh, och liksom konsekvenserna av att de strejkar... blir mm. ju liksom väldigt allvarliga. Mm. Så de är lite lättare. Mm. Men jag... Jag tror att vi som kår bör vara rimligt nöjda. Men för du sa sjuksköterska där. Du nämnde
0: det till exempel för mm. förbifarten. Mm. Det finns ju en stor skillnad där att de inte har samma lönutveckling. Eller de, de har inte samma, samma karriärutveckling. Karriär, möjligheter. Det vill säga. Vi Nej. har alla våra steg. Det är biträdande, mm. överläkare. Mm. Du kan bli docent. Du kan forska. Och så får du mm. något tillägg. Och så. Ja. Men visst sjuksköterska har en chefskarriär. Mm. Det finns mm. en lönutveckling där. Men det finns ju inte samma trappsteg.
3: Nej.
0: Mm. Och förlåt, jag vill bara avsluta den tanken. att Jag tror att bredvid västläkare främst och de kanske, jag vet faktiskt inte vad de har men att jag bara tycker att nu när jag överläkare att jag tycker att det är rimligt för det jag gör och jag känner mig nöjd med det jag får i kuvertet och sådär um, men det har ju varit liksom ganska tydliga trappsteg ehm um, till skillnad från sjuksköterskorna.
1: Exakt. Nej men det är ju en tydlig skillnad. Absolut. Du mm. en... sa
0: jag vad jag har i lön. måste ni också. Nej. Nej, nej.
1: Men, men en sak som jag också, Och det har lite att göra med det där med så här, vilket gehör vi får för våra krav liksom i debatten och sånt där. Jag tror ju att det finns en ganska stor diskrepans mm. mellan vad folk tror att läkare tjänar och vad vi faktiskt tjänar. Mm. Jag tror att folk generellt tror att vi tjänar mer än vad vi faktiskt gör- mm jag tror också att det finns en bild av hur läkare arbetar mm. en, en gammal bild som kanske lever kvar liksom. nu, det är klart idag vet många att det, det är ett ganska hårt jobb att vara läkare och det är mycket liksom, tuffa beslut liksom, på grund också av liksom, prioriterad eller prioriteringar man måste göra på grund men jag tror ändå vissa tror kanske att så här, om en läkare kanske ibland käkar liksom läkemedelsluncher på stan eller liksom eller spela golf liksom på arbetstid jag kan tänka mig att det finns liksom en, en gammal bild av det um, vilket ju liksom inte händer. Jag vet inte, kanske du Andreas, men, in, men inte det jag har jobbat jag Förstår inte <laughs> det Nej, men så jag tror att Nej, men men komma, men så man
2: Minst en gång per avning så ja. kommer någonting ja. så
3: Moderat. stämt. Ja. har aldrig varit ner. Men det känns som att spela
2: golf ja. och liksom koppla ihop det med läkarrollen. Det känns lite ja. outdated. Alltså. Men, men det som är, då, nu är du specialist
1: och har den här fantastiska lönen, Christian. men vad det ironiskt? Nej, nej, nej. nej. nej, nej. Det är ju en jättebra lön. Men, ja. men det jag menar är att det är, under, det är ganska många år- ja. när man är nyexaminerad- ja. där man tjänar väldigt dåligt- med tanke på liksom utbildningsnivån. Där man först jobbar som vikarierande underläkare- mm. innan man får AT- mm då finns det liksom en fast lön- som regionen bestämmer. Det, helt, det går absolut inte att förhandla. Du får en skitlön- som är liksom lägre än sjuksköterskornas- och lägre än de flesta undersköterskors också. Lite beroende på var du jobbar förstås. Sen blir du AT-läkare. Det är också en fast. Idag är den mycket högre än för bara några år sedan. Och det är bra. Liksom. Mm. Men under ganska många år- så, så har man inte en superhög lön- utifrån utbildningsnivån.
0: Och då får man lägga till lite att- Ofta kan det ta tid att komma in på läkarlinjen. Läkarlinjen är fem och ett halvt år. Eh, eh, Snart sex år. Sex år. Mm. Så att, då, då har du liksom kommit upp oftast lite i ålder. Och det kan ju, dröja, det kan ju lätt
1: dröja fem år innan mm. du påbörjar ST-utbildningen. Mm. Efter en examen. Om du i en storstad till exempel har svårt för AT.
0: Ja men precis. Världsyn. Så det
1: är fem år innan ST. Mm. Och så ST då höjs... Så, ah,
0: Ja. Och så forskar och ofta gör det alla vi har gjort eh, liksom parallellt. Man får inte så mycket tid för det. En, en, en sjuksköterska
3: och, skulle nog invända sig. Ja men mm. ni läkare får i alla fall betalt under er specialistisbildning. Vi måste ta ja. mm. mm. mm.
0: Verkligen stor skillnad. Mm.
1: Mm. Verkligen. Nota benen. Mm. Och lö lönutvecklingen är som sagt ju mm. fantastisk. Mm. Jämfört med många andra yrkesgrupper.
0: Mm. Det låter som ni är nöjda. Ja. Men, <laughs> men, ja, men riksdags... Det är härligt med index. Ja, för det,
1: vet du vad
0: de har? Jag, vet, jag inte, vet du vad de har?
1: Nej,
3: de, de ligger väl runt 80- någonting sånt där nu, tror jag. de mm -hmm. ja. hade gissat mycket högre. Jag trodde de hade 120 eller Nej, det nej. Jag också trott Statsråden fast. ligger runt 120-130, någonting sånt där. Och sen statsministern är upp mot 190-
0: nu är ni två chefer, Martin och Andreas här också. Så ni har väl en del tillägg för det. Jag ska inte fråga, men, eller hur?
2: Nej, men jag är nöjd med min lön. Men jag mm. kan ju tycka så att just chefstillägget- kanske inte motsvarar det Ansvar. ansvaret man får faktiskt. Det är inte Nej. det som är det stora liksom, Nej. delen av lönen. Nej, det är det inte. Men, men jag... Jag, jag är nöjd och jag tänker så här att framförallt är jag nöjd med, med jobbet. Mm. Det är det som är det otroligt fantastiska. Och jag går i jour och sånt där och jobbar kliniskt när med min chef. Så att man har ju möjlighet till komp och liksom men, flexibilitet. Och, och liksom I, dryga ut kassan om man nu känner det. Så att jag i, men, det får man ju vara tacksam för.
0: Ytterligare faktiskt, om man ska verkligen... skillnad mot sjuksköterskan är att som läkare så har man ofta bra jour-tillägg nätter, helger. Och har möjlighet att just jobba så med som jour utöver sin... Vad du kan... ja.
2: <laughs> jag vara... Nej, nej, men så är det verkligen. Intresserat.
0: Ja.
1: Jag var faktiskt inne på SCB och kollade lite lönestatistik för läkare. Mm. Och då jämförde de då... Och det, det var bra också, för de hade delat upp det så tydligt- i liksom AT-läkares löner, ST-läkares löner- och specialistläkares löner. Mm. Mm. Och det är inte alltid... De gör det när de pratar läkare, och då blir det blir så svårt att veta- vad det är man pratar om, liksom. mm. Mm. Här har de gjort det på ett jättebra sätt- och fortfarande är det så, så att män eh, bland specialister och gästerläkare egentligen i alla de här kategorierna så tjänar män mer än kvinnor. Eh, och jag tror att det var ungefär en tusen i månaden som skilde liksom, mm. på alla nivåer. Det var inom då offentlig vård. Men inom den privata vården, där känner det faktiskt kvinnor mer än män. Mm. Mm. Och det var,
2: jag var lite, eller vad tänker ni? Jag såg ett inlägg precis nyligen i sociala medier att nu, från och med nu så jobbar kvinnorna gratis resten av året ut. Just, just det. med tanke på lönegapet.
1: Just det, mm. precis. Mm -hmm. Men för jag tänkte väl egentligen säga, jag var lite mest fascinerad över att om är det inte är i den offentliga vården, tänker jag, som, som skillnaderna borde vara och Ja,
0: det där har
3: jag ingen... Ja, precis. Ska ni, ingen tanke? Eh, nu ska ni få lite statistik här. <laughs> riksdagsledamöterna tjänar 73 000 i månaden Jaha. och sen om man då vill ha, eh, veta vad statsråden tjänar så har statsministern en lön på eh, –191 000 och de övriga stadsråden 150 000. Bra. Men du ser mm.
2: ganska liksom nöjdet, så jag utgår från att du har uppnått ditt mål. <laughs> ja, men det
3: är... –190 000? –Nej, jag, pratade, jag sa <laughs> mer än <laughs> riksdagsledamöterna, sa jag. Eh, och det, den lönen har jag passerat. –Saltar ni mycket på maten?
0: Nej. –Mycket. –Nej, ja, mycket. –Mycket, mycket. Ja. Som jag
1: kan.
2: <laughs> för lite får jag höra ibland. Mm. Mm.
0: Då kan man inte, ja, I slutändan kanske det är lugnt, säger jag. Med tanke på en studie som kom ut här för några veckor sedan- som, i JAMA, stor eh, tidskrift, om salt. Ehm, och, och det är alltid kul med artiklar som fångas upp i dagspress- eller i vanliga tidningar. Den, den stod de, tror jag. Eh, det var inte så stor studie, men de hade- det var några hundra personer. Det här var människor som både stod på blodtrycksmediciner- och inte blodtrycksmediciner. Det var tre grupper, tror jag. Och, och så var det tre de delade, det var liksom tre behandlingsarmar. Normal kost som man har gjort nu- eh, eller kost plus 2,2 eh, gram salt- eller väldigt låg salt eh, per, dygn, eh, per dag- eller väldigt låg eh, saltkost- alltså, saltinnehåll i kosten, 0,5 gram och då frågade jag vad, vad är normalt? Vi rekommenderar 6 gram per dygn. Vad tror ni vi äter i Sverige i snitt per dygn? Hur mycket salt? Det är ganska mycket Vi mm. ja, WHO rekommenderar 6. Vad tror du då i Sverige? Men
3: alltså, du pratar inte om vad man lägger så alltså, hur mycket det är är salt, är salt extra man är. utan det är totala
0: saltinnehållet. totalt salt i aning. hallat? Nej åtta då. 9-12 gram. Per WHO dag säger i sex. Ja. Okay.
2: Så vi har sex. Så jag menar, vi är redan dubbelt. Mm. Och vet man liksom var det kommer ifrån? Alltså att, är det, att de säger är det, sex? Nej, jag menar att i Sverige, alltså är det vår, är det vår normala kurska med salt. Det är precis, är det? <laughs> Bra fråga jag vet jag inte. Jag har bara läst... Ja, specien. Mm. Men
0: jag kollar den här studien och så var ju i Sverige och då läkades, eller inte Livsmedelsverket säger att vi käkar 9-12 gram per dag och mm. det Går ut i USA så är det säkert ännu mer. McDonalds och innehåller jättemycket salt. Men jag vet inte, det här är gissningar. Mm. Um, och då är frågan, vad, hur påverkar det där blodtrycket? Vad är frågan i den här JAMA-artikeln? Mm. Ja, vadå?
3: Okay. För att lyssna ja. kanske man ska säga att JAMA är en amerikansk tidskrift. Ja. Eh, medicinska sällskapet eller vad man ska kalla det. Japp. I USA. Och är studien gjord på amerikanska patienter? Ja. ja. Mm.
1: Det vi, det, för, 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 jag har ju aldrig forskat. Men under läkarutbildningen- då får man göra ett små liksom, projekt. Som en, så här, menar, som en strimma mm. som man ska ha. Och då var en av de uppgifterna vi fick- det var just att ta reda på- liksom vi skulle söka på PubMed- på alla sådana ställen och ta reda på
3: hur- Inte Wikipedia. Nej, inte
1: Wikipedia. <laughs> ta reda på då hur salt påverkar vårt blodtryck- mm. Och av alla de studier vi tittade på då, det här var för flera år sedan, då, eh, det vi liksom fick fram sammanlagt det var liksom att om man helt reducerar eh, allt, liksom hela intaget från eh, salt, eh, då kan du sänka ditt blodtryck med en millimeter kvicksilver. Ingenting? Ingenting. Mm. Um, sen, det här var naturligtvis inte någon riktig studie vi gjorde liksom, utan, men vi tittade på dem. Mm. så jag gissar att, att det här påverkade väldigt lite blodtrycket
0: uh, Nej men grejen var den att det påverkade ganska mycket right. uh, och men, men det som de jämförde med var ju då den högre gruppen, de som hade saltat extra med den liksom lägsta gruppen där. och vad var det de reducerade? Kommer du det Martin? Fem, fem eller
2: sex? Så det, var mer än, det var att 46% hade reducerat mer än fem millimeter ja, kvicksilver.
0: Mer än 5 mm kvicksilver.
3: Förlåt, vilka grupper jämförde man med? Mm. För det hade ju tre grupper. Ja. De som satte mycket, de som satte normalt och de som inte satte alls. ja eller?
0: Väldigt lite, alltså 0,5 gram. Mm.
1: Och det var
3: gruppen som hade mest salt som
1: man jämförde med den som hade linsk. Man,
0: man, man kollade blodtrycket på alla de här mm. tre armarna mm. och det var den högsta, de som salt saltar extra mycket alltså 2.2 gram mer än normalt det var 120 de fick 126 i blodtryck mm. systoliskt den som åt normalt utan att ta bort eller lägga till- fick 125 mm kvicksedel. Det vill säga minimal skillnad, mm. En, en mm kvicksedel Och de som åt en väldigt saltreducerad kost gick ner till 119.
3: Okay. Och
2: ja. visst var det här oberoende, det var fyra stycken grupper. Jag tror att det var de som inte hade någon hypertonimedicin ja. överhuvudtaget. Ja. De som hade... Ja. Behandling som var kontrollerad. De som mm. hade behandling men som var okontrollerad. Ja, ja. Och de som hade en okontrollerad hypotermin. Mm. Och det var ingen skillnad var mellan, ingen grupperna. mellan
0: grupperna. Men alltså poängen var ju den att om du, har, om du saltar mycket som du gör, jag, mm. så och, och, och Andreas saltar väldigt lite och drar på extremt. Så kan du sänka blodtrycket med sex enheter. Men poängen här tycker jag att ni hör ju redan nu. Alltså att vi käkar idag 9-12 gram per dag. Och jag rekommenderar det sex. Att dra ner till 0,5 gram per dag. Det är alltså en helt smaklös kost. Har ni, har, har ni prövat att käka sådana här på, på gastroavdelningen lever patienter som har cirros, skrumplever. De ska äta saltreducerad kost. Mm -hmm. Det är jättesvårt för dem drar till sig vatten och de får arcytes. Okay. Mm. Så man ska liksom äta en saltreducerad mm. kost.
3: Men, men finns det ingen sån här motsvarande aspartam fast för salt?
2: Alltså, mm. att man kan få saltsmaken ja, ja. mm. urtssalt, ska det vara lite nyttig eller? Jag vet inte, Nej, jag, vet inte
0: jag tror poängen här är att för det, det är en sån extrem saltreduktion 0,5
1: så, så det går liksom inte att göra det, liksom inte gå att wow. göra det,
2: det skulle ju inte ge någon livskvalitet i liksom, äh, sin njutning att äta mat jag, det skulle aldrig göra och så man får ju också fundera på vilket blodtryck man har från början ja. jag menar, är det, det inte är... högt
0: Precis, och, så, och jag menar så här, en sån här studie den, den fick ju rubriker därför att den, de människor kunde visa med relativt små grupper och så ändå både de som står på blodtrycksmedicin och icke, att de kunde sänka. Men jag menar det är till så otroligt orimliga saltnivåer. Mm. Så att det är helt ogen, ogenomförbart.
3: Men vad, då undrar jag vad lite fysisk aktivitet... Har för effekter på blodtrycket. Det är som mm. Om man nu som läkare vill rekommendera någon icke-farmakologisk behandling för att sänka blodtrycket. Mm. Mm. Det var
1: ju också en studie rätt nyligen där de jämförde just olika träningsformer mm. gällande blodtryck. Och då var det, då hade man då förväntade man sig liksom att konditionsträning skulle vara bäst. Um, men och Det var inte några super, stora skillnader, Nej. men, men konditionsträning var ju inte bättre än styrketräning till Exakt.
0: exempel och allra bäst var ju yoga mm. visar det sig mm. okej,
3: okay, så avslappningsövningar
0: ja men jag tyckte också, jag läste den där som du läste, Tott, det var inte så länge sedan och det var ju kul att gym nu kan man ju få upp pulsen på gym du får ju det när du kör dina brutala squats men <laughs> eller man kunde ju förvänta sig, att ligga man i spåret och fl flåsar en timme så skulle det ge bättre effekt
1: jag måste säga att det mest intressanta med mm. en sån här studie- mm. det, det är så här, ringarna på vattnet. Alltså hur det här tas emot i media. Mm. Jag vet inte om ni kommer ihåg för några år sedan- när den här studien kom om att rövvin mm. i lagom dos- är, är till och med bra för mm. hjärtat. Mm. Bra för kärlen. Alltså finns det någon forskningsnyhet- som har fått en snabbare spridning <laughs> än den? Jag tror inte någon har hört om det. Alltså det, det är så sällan som så här forskning når ut- men den nådde ju mm. väldigt snabbt ut för finns det någon härligare ja, nyhet journalisterna
3: bara, journalisterna, och bara men också vi.
1: Jag menar, finns det en, en roligare nyhet än äh, 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 att berätta för någon att så här, det är lugnt mm. Liksom? Mm. och detsamma tänker jag gäller lite mer en sån här grej
0: det är okay, alltså... mm. på, ja, men, ja men hörde ni inte just ja, men precis skillnaden mellan normalkost och salta mer var ju ingen skillnad alltså, Nej. Än, Nej. en millimeter där. Så den ger ju dig stöd för att om, 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 om alternativet inte är att dra ner utan
3: öka, då kan man lika öka. Så hur ska mm. vara med det här samtalet då? Vi ska dricka mer vin, vi ska salta mycket <laughs> och så lite yoga då. då. <laughs> det känns så det okej? Mm.
2: Vi kör. Ja vi kör.
3: Konten, jag,
0: jag är på. Jag kan säga att kontentan är nog alltid bra att dra är på saltet. Om man ska. Jaha, Är
3: mm.
0: det här. Ja, det blir lite på vad man vill göra. Ja, men vi är ju redan på 9-12. Alltså, det var ju ingen graderad skala. Fast frågan är ju vad, vad vi har för blodtryck. Jo, och frågan är som Martin sa, hur kul är det? Och mår du bra av att gå runt och liksom äta ja. dålig mat? Men faktum är att det, det, det är liksom ingen
1: roll om jag har 119 eller 124 i blodtryck. Det är ju helt ointressant. Um, ja, om, om
3: du inte är diabetiker har andra järnvistikatorer Absolut, jag, självklart är det så Jag tycker att den enda referensen vi kan ha här är egentligen de här, här samlarmänniskor som lever i Sydamerikas jungler för vad har de för kost och vad har de för blodtryck det, mm. det är väl de som är liksom urtidsmänniskan så att säga mm, mm, mm. Paleo. och, och om, precis, om de går omkring med 130 blodtryck och du, dotter som käkar flera kilos salt om dagen, har 135 i systol.
2: Men då är det okej. Okay. Mm. Jag vet inte. Mm. Allt det här snacka om salt är att jag blir hungrig. Jag har blivit så att jag sitter med efter saltkokaren. Kyss,
0: Mamma, lita på mig.
3: Pappa, lita på
1: jag har en fråga till dig. Mm. Det har talats... Det från USA, då har vi liksom opioidkrisen och allt det där. Och vi har ju delar av det även i vårt land. Men jag har också hört att det finns någon ny grej som man liksom toppar de här med. Som heter Trank. Och jag har bara läst lite om det så här, men vet inte så mycket mer. Mm. Vet du någonting om Trank.
2: Lite grann. Mm. Eh, eftersom man ändå någonstans bevakar det som händer i världen eh, när det gäller droger. Och jag har nyligen varit på en konferens faktiskt där det lyftes en hel del eh, frågor om det här. Eh, och det är precis som du säger att det här är ju någonting som man nu blandar ut eh, framförallt fentanyl med i, i eh, USA. Därför att där har man ju gått ifrån den här liksom opioidkrisen. Till att det blev att folk började använda heroin från så kom fentanyl in som är mycket starkare på marknaden.
0: Förlåt, bara med alla. Fentanyl är en syntetisk opioid.
2: Som är hundra gånger mer potent än, än heroin, morfin. Och... Och så. Ja.
0: och, och, och tillfället Var var du på den konferensen? Nej
2: konferensen? Jag var i Genève. Aha, okay. ja.
0: Jag trodde det var Kanada. Så är det,
2: var det inte där det också var en stor del av den här Ja, men I British Columbia, i Vancouver och ja. i USA så är det jättemycket Trank. Och det, är här det. Trank, ja. mm, och det ja. heter till och med Trank Dope. För okay. att det mixas då med, med opioider. Mm, mm. Men, men så de här presentationerna som var på den här mm, konferensen mm. var ju framförallt då från, från Nordamerika. Mm, ja, men vad är Trank? Ja men det är en... Alltså det är en eh, klonidin-liknande eh, substans. Som, alltså, det, det är egentligen ett, ett sederingsmedel som veterinärer använder. Som inte är för humanbruk men det är lite klonidin-liknande. Då, då. Eh, och eh, det där säljs och produceras eh, i USA. Men man kan köpa köper otroligt billigt från Kina. Eh, så Jaha, att man kan finns... köpa mm. ett kilo för någonstans mellan 6 och 20 dollar oh, och då använder man det då dels för att eh, blanda ut fentanylet eh, men det har en sån effekt att du får en förlängd effekt av av opioidruset Aha. så att en del söker det jag vill ha den dubbla effekten av så det eh, potentiellar på något sätt ja, exakt. Mm. Eh, och eh, en del vill inte alls ha det och det har ju massa negativa konsekvenser. Man kan ju liksom överdosera mycket lättare. Så från att gå till en extremt komplex opioidepidemi och överdosepidemi, så lägger man, adderar man ytterligare till en, liksom en väldigt preparat, farlig liksom. mm. substans som heter sylasin.
0: Ja, sylasin. ja, Jag kan skjuta in bara en liten kort nördmedicinsk mm. aspekt. Det där För du sa att det var som klonidin, mm. gammalt sånt så övermedel. Sylasin heter substansen som du sa, trunk det används i djur, veterinärmediciner men vi använder ju inom sjukvården liksom intermediärvård intensivvården som heter Dextor som är samma andas barn mm -hmm. Alfagonist mm. som, som klonidin och sylasin och så mm. ehm, och, och det är bara så intressant för att Dextor som är jätte jättebra läkemedel som vi tycker är mycket om därför att vi Liksom, kan ratta upp och ner i infusioner och söva patienter men vi har ju supernoggranna mm. liksom, titrering, eh, titreringar tabeller och allt det där um, och vet precis vad som kan hända med för höga doser och så och så tänker sig det att i liksom en helt smutsig form ta det på gatan mm. är, är en väldigt skrämmande tanke och en grej med det här läkemedlet är ju att det finns faktiskt motgift som heter atipemazol mm. men det finns inte för människor. för jag tänkte när du sa hela opioidkrisen, men du som jobbar jättemycket med naloxon, där har du ju ett motgift liksom.
2: och här har du inte det då och det är gatan. precis det de beskriver att här har man, liksom, man, har, man har skjutsat ut naloxonet på gatan mm. i Nordamerika och sen helt plötsligt lägger man till en substans som ökar risken för överdos, där naloxonet inte funkar mm. Men, men vi använder ju också klonidin faktiskt i beroendevården, mm. katapressan, ja, som mm. vi använder vid opida abstinens i mm. väldigt låga doser. Jättebra läkemedel. Mm. Mm. Men problemet med cylasin eller det här då, mm. eh, Trank, Dope, det är också att det ger väldigt, väldigt fula eh, mjukdelsinfektioner. Alltså det sprids liksom i... Vid injektionsstället? Nej, eller? inte bara i injektionsstället. Ah, okay. Utan det kan, det kan det ske systemiskt på det sättet. Jaha. Att du får en vasokonstruktion eh, perifert mm. som gör att du får sår och de ulcererar. Och sen så blir de Jaha. ganska... Eh, de blir ganska brutala och det kan leda till nekroser. Så att den, här, den här medicinen kallas också zombidrogen. Mm. Och, och en del tror ju då att, för att man blir som en zombie och att man blir så liksom sänkt av, av, av substansen. Men det är mer att du... Du får liksom stora, ulcererande sår. sår
3: okay.
0: Liksom. Okay. Jag tror som Totten är läste om det där, att det var just att när de inviserade och så var det smutsigt. Och så var...
3: Ja, är det, det bara som... perifert de här såren? Eller finns det liksom inverte i hjärnan? Nej, perifert är de väldigt, väldigt små. Mm. Så det är bara alltså konstruktion och kärlsammandragning som... Mm.
1: Exakt. Men okej, okay, så, så när man, om man då ska reversera en överdos- på gatan, alltså ge motgift-, ge motgift mm. Då kommer inte naloxon till exempel ge... Kommer det ge någon... Ja, det kommer ge effekt på... Liksom ja, opioden, men, precis, men ofta
2: är det ju utblandat. Det är väldigt sällan så att man tar det här det. isolerat, utan mm. det är utblandat. Så att du, kan, du får ju bort opioideffekten med naloxonet, men, men det här är ju mycket, mycket längre effekt. Och kan man liksom mm. överdosera... Alltså,
1: är alltid så att säga, medvetande påverkan är den alltid på grund av opioiden, alltså fentanyl, eller kan den också bero på det här? Absolut. Det är, ja, det,
0: det är ju en cederande det, det läkemedel. Det är ja, så det är men andande. precis. Men, men
1: det jag menar var mer så här, är det, är det den man så att säga överdoserar
2: eller är, vilken är farliga eller båda är väl farliga? Båda är farliga men, ja. men det blir framförallt kombinationen ja, i de här det. fallen. Ja, men det, jag menar, det är ju en, en veterinär Mm. Anestesi egentligen. Mm, mm, mm. Så att det, finns, bara... finns den här i Sverige redan? Mm. Alltså, jag fick faktiskt en fråga eh, för någon vecka sedan. Att det var en patient som hade upplevt något. de ringde från ett behandlingshem. Och tyckte att en patient hade reagerat väldigt udda. Mm. Eh, som hade tagit i och för sig, opioider. Men det var, för lång, det var för lång och för konstig symtombild. Så då mm. undrar de över det. Och jag tror nog inte att det var det. Eh, jag tror ändå att liksom det vanliga var det vanligt Att det var någon opioid i alla fall. Och han behöver inte komma till sjukhus och sådär. Men så att jag, jag, vi ser inte faktiskt i Sverige- i någon större utsträckning. Även om det blir sådana alarmerande nyheter i tidningen- att nu kommer zombidrogen till Sverige- mm. eller nu kommer kanibaldrogen- eller mm. nu kommer krokodil. Mm. Och, så, och så tror man att det ska liksom, eh, vara väldigt förekommande. Men däremot så har man sett- man gör som ett studier i varje år- eh, från den europeiska drogbyrån- där man analyserar droger i gamla använda sprutor- Mm. Mm. Och de har sett faktiskt i, framförallt i eh, baltstaterna att det är förekommande där. Och när jag pratar med mina kollegor i USA och Kanada så säger de att det är inte är en fråga om fentanyl kommer till Sverige eller om Trank kommer till Sverige utan det är bara frågan när. Mm, precis. Mm. Men enligt hur de resonerar så skulle man ju kanske redan ha trott att den här Epidemin skulle ha nått då, så det har mm. den inte Så jag tror att vi har lite mer beredskap Men jag vågar inte svara med fri på att mm. vi inte kommer att hamna i samma situation. Men vad är som, vad
3: är, hur, hur är dynamiken? Vad är det som gör att det, att det inte kommer till Sverige så snabbt som man trodde? Tror För, det, det.
2: För det, med det, är, det är väl ja. ett drog, det är, ja, men, karteller som ja, säger det Ja men absolut Varför skulle de, de, de kan Sverige? ju positionera sig Men samtidigt så har det en helt annan situation i USA Där du har liksom en stor del av befolkningen Som har blivit beroende av opioid På grund av att man inte har kontrollerat Liksom Förskrivningar och opioid energetika. Mm. Och det är vi bättre på att inte göra. Mm. Sen har vi ändå man hoppas att man kan lära sig av historien. Det finns ju det. inga garantier för det. Mm. Men jag tror att det, om någon bestämmer sig för att skjutsa in fentanyl på, på, på den svenska marknaden, då kommer vi att ha ett jätteproblem. Mm.
0: Men du, vad är det som är nu ett utbrott i Belgien? Nu är det så mycket i
2: Belgien, läst jag häromdagen, av någon drog. Är det fentanyl? Det är ingenting jag har hört. Nej, men, oh, det är då, någon annan stark opioid som heter det, det eller så. Där. Det kanske det
0: var det. Oh, som
2: det var något beslag av i tullen- och som man har liksom drogklassat i Sverige sedan förra året. Ja, men
0: det, det, liksom, det var ju häromdagen i, i, i eh, liksom runt eh, centralstationen i Bryssel där nu- så är det liksom en helt annan närvaro av en massa missbrukare- eh, men var det verkligen... Jag måste kolla upp där. Mm. Uh, är det det som kallas för speedballs i min fråga? Uh, ja, de men track... det, det
2: är när du... Nej, det är när du blandar uppåt och neråt kan man säga. Att alltså, du kan blanda uh, heroin och kokain. Var uh, det Ja, Aha,
0: mm. och liksom, du gav så bromsar samtidigt? Mm. En del gillar det. Ja, det där har jag aldrig förstått. inte
3: att slänga pengarna i vattnet liksom? Liksom. Nej, det, är det är som att man hur, och hur i samma beskrivs, rum. Vad är det som ur missbrukarens synvinkel som gör att det ruset är så
2: eftersträvansvärt? Mm. Uh, ja, det vet jag. Det är inte Nej. jättevanligt så jag har faktiskt Nej. inte liksom gjort någon djupdykning Nej. i det. Men det så, alla har ju olika preferenser. Om man till mm. exempel ser, om man frågar någon så här... Beskriva en person som tar heroin till exempel ja men då ställer sig folk i den här påsen du vet när man är noddar med liksom knäböjd men håller ändå mm. balansen det är ju väldigt få egentligen som söker den nivån av liksom eufori, skick. Mm. det är inte normalvarianten varianten så mm. att det, man, det handlar om preferenser, någonstans mm. så gillar man det här äh, att de kan potensiera varandra och det är det som är samma mm. sak med det här trank dope, mm. att det blir en en del gillar det och söker det ruset, mm. en del får det bara i sig för att det är så de har blandat ut
0: ja, drogen nu det. Ja, och förlåt, det finns ju inte alltid någon superlogik för att vissa patienter som är intoxer som kommer till vår enhet kan ju ha blandat både, inte bara två utan tre och fyra saker och de går upp och ner åt sidan och man förstår vad, vad, är, vad är logiken här och det är bara... Mm. Man vill bara ha ett rus. Liksom. Ja, ja.
2: Man, man... Får man bara säga en sak? Nu mm. eh, när vi pratar. Mm. Då har ni sagt missbrukare två gånger. Aha. Ja. Mm. Eh, är det inte jättefjust i det? <laughs> alltså, jag tänker att det är ett stigmatiserande ord. Mm. Bra, om, man, om man pratar med, med liksom patienterna eller brukarna mm. själva mm. så är de, tänker de så här men det där, det där gillar inte vi. Ja, Utan mm. Jag brukar säga att personer som använder droger mm. och jag tänker så att vi inom sjukvården har ett stort ansvar att, att uttrycka sig mm. Mm. Bra, bra, bra. korrekt. Mm. Men många mer, tänker mer, inte på det och kanske mer inte... Mer
3: neutralt, så säga. inte så laddat. Och ja, men det blir, det blir ja. så stigmatiserat. Ja. Mm.
0: Men det är så lång harang, patienter som använder... Det finns ingen förkortning där.
3: Brukare då, är inte det okej? Okay? Ja, det kan man säga. det eller? Jag har en lite så här... Mm antropologisk fråga gällande drogbruk för jag, det här är bara min privata observation det kanske är helt fel, men jag har en teori om att droger har använts av människan i alla tider, i alla samhällen uh, liksom, uh, även liksom, indianer ute i djungeln de använder det här, Ayakuch, vad heter det där? Det finns det ayahuasca Aska. ayahuasca, mm. precis Så, men där hash, jag var i Butan i september där växer liksom, fritt ut överallt mm. Vad, du som är, liksom, jobbar med det här, vad är det hos människan som gör att vi söker droga alltid gjort, och kommer alltid göra? Vi har ju en så jäkla repressiv svensk narkotikapolitik, men det här är ju någonting som verkar vara inneboende hos människan. Vad är dina tankar kring
2: det? Nej, men jag, jag håller med dig helt och hållet. Jag menar, man har hittat opiumfrön liksom, i krukor från Mesopotamien, så att, det stämmer. Det här är en del av liksom mänskligheten och mänskligt beteende. Jag tror att det mm. finns ett extremt stort behov av att fly, bedöva sig, liksom uppleva alltså förvränga sinnesbilden, slappna av. Jag menar, nu pratar vi alldeles nyss om att det här med alkohol och att det var studier förut som visar att det var okej att dricka. Liksom. Vin var bra. Nu har det ju kommit nya studier som ja, säger att det finns absolut ingenting gott med alkohol överhuvudtaget. Liksom, från första droppen så är det liksom negativt. Mm, eh, det, är det, det är liksom den nya sanningen. Men så tänker jag ändå så här att... Jag menar, alla kulturer använder olika bedövningsmedel då mm. och jag tänker så, hur skulle världen se ut om man inte hade möjlighet att, att liksom i perioder bedöva sig? Mm. Och jag menar, då kommer vi in på den här diskussionen om rekreationellt bruk och egentligen så kan man ju fundera på vad problemet med det är mm. alltså om, under förutsättning att det inte är illegalt. Mm. Menar, tar man droger i Sverige så är man per definition liksom kriminell. Mm. Men om man nu då hanterar en drog som i Sydamerika att man går och tuggar kokablad och får liksom en liten centralstimulerande effekt av det eller att man tuggar katt mm. i sociala kontexter liksom i, i Afrika mm. vad, vad, vad är problemet mm. jag tror mm. att jag tror att mänskligheten behöver ta droger mm. Mm. men när det blir ett problem och det liksom du får konsekvenser av det, medicinska, ja men exakt jag menar
0: Mm. Det ligger det Om man, mm.
2: Mm. man man
3: funderar på när i mänskans liksom historia, utveckling Började vi använda droger för att vi, det finns väl inga, inga djur som berusar sig va, på ett... Oh, Älgar, älga. ja <laughs> Inte medvetet. Nej, inga inga primater, inga apor som håller på att käka. Jag något. tror absolut att det, är det finns. Så? Ja, jag är ja. ganska säker på att jag läst sånt. Men då att är vi de... inte unika. Alltså i, Nej, inte ens, här. Där. Nej. <laughs> inte ens
1: där. Nej. <laughs> um, vi har ju um, i några av våra avsnitt så vi pratat lite om andra specialiteter. Vi har också pratat lite om våra specialiteter. Och vad ska man säga, vä säga vädra lite fördomar, kanske.
0: Eller sanningar. Eh,
1: sanningar, mm. eh, kan man också säga. Mm. Eh, jag tänkte att vi ska göra det idag igen.
3: Bra, det var länge sedan. Har vi, vi tagit om kärlkirurger?
1: Nej. 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 Så du, du, ligger i... du är fortfarande lite rysad. Mm. Det finns mycket att säga om kärlkirurger. Beroendeläkare. Beroendeläkare tar vi inte idag heller. Och det är för att vi vill vara lite schyssta <laughs> mot vår gäst idag. Jag skulle vilja höra lite vad ni, hur ni tänker kring röntgenläkare, alltså radiologer. Det är så lätt. Mm. Är det lätt? Mm. Eh, liksom, får ni någon bild? Så många. <laughs> det var alltid mycket åsikter om andra. <laughs> <laughs> kan man föra någonting Spontant Christian spontant. Berätta
0: nu samlingen om
3: radiologen mm. Mm.
0: Mm. Jag tänker att de, Det finns någon alltså, Okej okay, nu kör jag väldigt på magkänsla Det har med flygplan att göra Alltså de är, de är liksom Läkarkårens de, de hade flygplan Och uh, drömde om att sitta i cockpit När de var små Um, och, mm. um, för det finns någonting liksom i den här situationen när de sitter framför en glas och så har MR och så åker en patient in långsamt och du liksom styr och ställer lite över den andra personalen där och så står det rattar och så så det är liksom läkarna eller det är liksom läkarnas motsvarighet till kaptenen flygkapitän och, och det finns liksom någonting sekundärvinst där för dem eftersom de har sånt tungt D-vitaminbrist ja. så de tycker om att resa Varför har de D-vitaminbrist? Ja, de sitter ju i, liksom, ut, utan solljus i mörker och analyserar bilder hela tiden så att de...
2: Men fan, det där, är, det, för, är det därför de är hjulbenta? All right <laughs> ja, för, för... Ja, men, Det är rakitis Jaha
0: ja. <laughs> ja, 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 ja De har rakit, alla lite logiskt, D-vitaminbrist och måste kompensera med otroligt många sådana här resor till solen. Så det gör de? De, de, reser, de reser mer? De reser mer än alla andra läkare. Ja. Spännande. Så de känner också lite mer än vi andra. Ja. Så de har ju råd att åka till de här Maldiverna. Just det. Där. Mm. Men jag tror är att det är rent fysiologiskt. De är det
3: faktum att eh, ett gäng eh, svenska radiologer jobbar år, år, ja, flera år i Sydney och ja. i Barcelona ja. det, är liksom, det är en ren yrkeshygienisk... De bara måste det för att få upp sitt D-vitamin. Ja. Det är inte alls att det är mysigt och trevligt att bo i Sydney utan de, de har Nej, inget
1: det, val helt enkelt. Just det, för de kan jobba på distans. Ja. det skiljer, Precis. skiljer
2: ju ja. de från oss. Ja. 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 Men totte det är inte bara D-vitaminbrist jag tänker liksom att de är ju liksom sitter i ett mörkt rum ja. hela dagarna ja. det blir liksom de har ju behov av ljusterapi och därför mm. sitter de väldigt nära de här skåpen ibland som man kan se mm. men, men de som inte klarar det de har ju då dragit till solen just, mm. just ja, de har flyttat till mm. Australien mm. Mm. Just det. Mm. och, och liksom jobbar där nu ja. ja. och äh, sitter och liksom... istället för att deppa liksom, ja, äh, ja.
3: Ja, det är en ganska rimlig åtgärd och...
2: mm.
3: men,
0: men, men vad har vi med på D-vitaminbrist? Det, det stämmer ju väldigt väl eh, i symptombilden där Ja <gör> Vad har man med?
1: Man kan ju se tycker jag, i matsalen när de kommer ut och alla håller för de skymmer, de är så känsliga för Gjälsar Sorglasögon
0: sol ja. ja, just det, precis och har vi mer och um, det Var det du på nu Christian du sitter och snor gångsvårheter på frakturer okay. morgsår. Ja, mm. okay. ja, ja men ja, ja det ja. kan se det. Men,
1: men mer, mera okej okay. så de är liksom lite lite depressiva. depressiva. Ja, ja. ja
2: men jag tänker liksom mm. det, det ja men man de har fått lite sol. Ja det behöv, här vi behöver ljus för att må bra. Köker de runt ett gäng. Är säker
0: dem då i stor utsträckning SSRI, antidepressiva?
1: Har du dem hos dig? <här> en, stor, en stor patientstock med radiologer. <här> nej, det har jag verkligen inte. Um, nej, men kanske att de... Uh, ja. Mm. Andreas, vad säger du? du? För du måste ha haft mycket mer med radiologer ja, än vad vi har.
3: Jag tänkte... Um... Säga att de kan ju vara jävligt kantiga. Okej. Okay. Ehm, men hur många gånger har man inte blivit uppringd av en radiolog ja. som har ifrågasatt liksom, varför måste den här patienten genomgå just den här undersökningen just nu? Mm. Och, och så ska man då liksom chaffsa och övertyga eller övertala den här kollegan om att ja, men det är faktiskt indicerat att att göra det här. Och ibland så, så vinner man, det, ibland inte. Men sen när jag var jag var många år sedan, när jag var på SÖS, så lärde jag mig tricket. Mm. Hur man får igenom alla sina röntgenundersökningar. Även om de bara delar. sa ingenting efter
0: klockan ni på kan... ja. lyckas ändå. Ja. Hur går det här till? var är tricket? Du, mm. Det kanske inte du ska outa här nu. Jo, men jag ska outa det. För det här ska mm.
3: alla höra <laughs> Tricket är, när du, när de, du vill beställa liksom en av försöka avbuken. Ja, klockan elva på kvällen. Klockan elva på kvällen. Ja. Eller klockan 5 på morgonen. Ja. Och så, så ringer då en sur liksom, trött radiolog igen. Förmodligen överarbetad och dessutom mm. deppig och med rakit julbent och eländig. Mm. Mm. Det, var, det här det är inte motiverat och det behöver vi inte göra och det, det kan vänta till imorgon. Mm. Och då säger jag så här okej, okay, fine. Men då blir det ditt ansvar att vi inte gör det här. Jaha. Ah, ja, okej okay, då, men skicka hit patienten då mm -hmm. för det ansvaret vill de inte ta och det kan de inte ta så det funkar men grejen att ja, nu blir nu utanför vår bonanza
0: här men grejen att jag kommer att säga att, jag tycker att ibland är det väldigt skönt att de, de just är lite jävlens advokat
3: Nej, men så här, jag har verkligen har ingenting emot att diskutera till exempel mm. modaliteter. du har beställt ett ultrur det är inte bättre att vi gör en DT på den här mm. patienten därför ABCD mm. jättebra att ha den typen av kollegiala diskussioner mm. det gillar jag verkligen mm. för det är så vi vill ha det ju mm. men det är de här det jag egentligen gnäller på här det är de här liksom, dysterkvistarna, gnällspikarna som, som, som har gjort det satt i system jag tror att på varje sjukhus i Sverige så finns det en välkänd radiolog som, som ringer till alla och klagar. Och en välkänd kirurg.
0: <laughs> Det precis ett tyst krig. Ja. Som har på ja. flera år ja. där. Ja. Mm. Vad har du på den dialogern? Alltså, jag
1: jag håller för, med för lite. Bilder. Nej, men jag tänker mig också någon som liksom kisar mot ljuset. Mm. Eh, eh, och eh, de är, Jag tänker mig... Alltså, de är inte så... Så sociala. Och det är inte alla läkare som är det. Liksom. Jag tänker mig att de är de, de träffar ju liksom inga patienter. Ju. Och de har ju valt bort den delen liksom. aktivt. Ja, aktivt. Mm, jag mm. tror egentligen inte heller att de gillar så mycket att med kollegor heller. Utan jag tror att de är... Alltså, nej men det till någon personlighets... Nej, 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 nej. Gud ja, det, är nej det, är ingen, det här är ju inget eh, sånt, utan det är bara så, lite som de, en sån läggning. Och jag tänker mig att de kanske hellre har en AV själv eh, <skratt> än, än, med, än med arbetskamraterna. Jag vet inte, men det är i alla fall som jag ser fram. AV
0: Men, <skratt> men vad, vad kör de för bil, hörrni? Vad tror ni? Jag måste bara flika in i grejen. Mm. Jag kunde alldeles sedan tycka att det finns en del röntgenronder där jag verkligen njuter. Nu, nu, var jag, det? Håller med. jag håller med. D där det finns liksom... En, 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 de är lite storytellers. Mm. Att eh, de har sin publik. Här sitter det 10 eller 15 eller 20 liksom mm. lungläkare eller kärlkirurgare eller vad det nu är. Och så har de liksom den här agendan. Och det kan ju... Det kan ibland bli en väldigt väldigt härlig liksom berättelse mm. när, de, när de drar fallet och de liksom... De är inte kliniker, de, de ska inte liksom hålla på eller behandla men de har, det roliga är när röntgenläkare ändå, inom situationen tar sig lite frihet och typ föreslår lite behandling och sånt där mm. till klinikerna. Mm. Så
3: att, det, är en, det är en föreställning. Ja, men det verkligen. Det kan ja. vara väldigt, väldigt och ja. otroligt imponerande många gånger vad de kan se på bilderna. Verkligen. Mm. Mm.
1: Neuroradiologer som ja. håller låda. herregud mm. då är man ju mind blown. Mm. Mm. Är det liksom toppen av top Jag vet shit? inte. radiologi Men de är väldigt... Mm. De, de jag sett i alla fall är precis som du säger det är liksom nästan som en show och mm. de är så jäkla eh, kunniga
0: Men de hade någon bil, tyckte du?
1: Vad tänker du Martin?
2: Ja, alltså jag jag tänker att de ska ha en skåpbil alltså i alla fall <laughs> För att få in alla <laughs> ja, då jag, 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 jag ser bara framför mig att de, de är liksom mänsklighetens tjänst och liksom vill kunna ändå Jobba. Menar du liksom en, en hantverkabil? Ja, ja liksom? De har med sig sin CT. Liksom. Ja, men lite så. Ja, mm, det ska finnas utrymme för det. Ja. Och jag, och jag, och jag det tror att men... det finns liksom en protektiv liksom aspekt av det där. För att jag tror att alltså, radiologer är ju väldigt ångestdrivna. De är rädda. Och de är rädda <glar> inte svart. minst för att förlora sitt jobb nu. Oj, mm, är det vilk vilken läkar aha. gren oh. ah, ah, i, är ah, liksom ah, mest och då
0: menar du att de börjar köpa skåpbilar för ja, att typ, ja. se upp med någon annan kneg? Eller... Ja, det det där är lite oklart faktiskt. Mm. <laughs> det finns inget, mörk, inget mörker där att det är liksom de ska slänga in någon och <hör> det. Han ja, A-grejen jag inte ens att
1: mm. det. är kanske en utsatt grupp där. Jag mm. tänker det. Ja.
0: Mm. Mm. De kommer komma till dig i ännu högre utsträckning nu, Totte, ja. depressioner.
1: Men, in, men aldrig i en hummer, va? En hummer? Nej, nej. Det är ju... Stora bilar det verkar vara, liksom ja. att vi tänker. Mm. Det är ju
3: De Men det är kanske därför som de allt mer börjar göra interventioner. De ja, konkurrerar jag ju med kärlkirurger, De konkurrerar väl med verkligen. kardiologer. Gör de inte? Det? Jo, absolut. Verkligen. Verkligen. absolut. Verkligen. Mm. Mm, de måste liksom... så att de träffar
2: ju patienter nu
3: mm. ja. motvilligt Och där de... mm.
2: <laughs> umgås ni
1: med några
0: radiologer jag några gamla kursare som är radiologer, absolut nu måste jag tänka någon kompis nej, gör du? nej är det en ledande fråga? nej, så att har inte. Varit nej, nej.
1: jag tänkte mer så mm. vad man har för liksom intryck av dem man känner
0: de är inte otrevliga tänker jag. Nej. Alltså de är ganska men, de... men om vi har onkologerna Som skrattar här borta Så är radiologerna På
3: andra änden På andra änden ja, ja. precis ja. Ja, Jag har haft många roliga samtal Med radiologer jag Uppfattar dem som ganska cyniska mm. Många ja. okay. som, Men de sitter och tittar på liksom, Massa tumörer Metastaser och liksom, ganska Hemska bilder du menar i hur de uttrycker sig att det här är kört Ja, precis Drastiska, krassa Precis Så man, Har man den mm. typen av humor Så kan man ha rätt roligt med radiologer
0: mm. Mörkt, ja, mörkt.
3: Mm. Vad härligt ni. Vad
1: kul mm. att vi fick något sagt <clears throat> om radiologer ja. Men som sagt, kärlkyrgerna står på tur Ja, verkligen
0: <laughs> Sen beroende. I can't wait och det var allt vi hade för idag. Ronden podcast avsnitt 142. Nästa vecka är, eller nästa gång är det tillbaka tror jag. Och mm. vi tackar Martin Kåberg så hemskt mycket för att du var med. Mm. Jättekul. Ja, Kom tack igen. Tack. igen. Kom, tillbaka. Kom igen. Det finns ju så mycket kul att prata om med dig. Tack för att du tog dig tid och vi tackar också Patrons och alla lyssnarna framförallt. Mm. Snart är det dags för ett litet julspecial som vi håller på att fnula lite på Patrons anhängarna. Ni ska ju få en liten present. Rebecka har utlånat. Så att, ja. Men vi hörs och ses nästa gång. Singling. Tack. hej, Tack. Ta bra. hej.